1: Hola Jerry, ¿me escuchás?
0: Sí, esta vez perfecto. La vez pasada tuvimos problemas técnicos.
1: Sí, me tuve es que cambiar de celu. ¿Cómo? Cambié de celular, son los aprendizajes de la pandemia.
0: Mira, y yo dejé de usar el auricular. Mi auricular me jugó malas pasadas que por momentos se escucha, por momentos no, eh, que no termino sí. de entender por qué. Eh, bueno, ahí se está uniendo un montón de gente, eh, de a poco. ¿Cómo estás Martú?
1: Muy bien, acá domingueando, eh, trabajando un poquito, eh, sobre mesa tardía, eh, un poco de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabés que este, estos encuentros que hago, como te empecé a contar la vez pasada, después cuando falló eh, todo esto, eh, van dos semanas que todos los días, salvo ayer, ayer fue el primer día en que no hice, todos los días hago uno de estos encuentros en el cual en los cuales le pregunto a gente que admiro en qué están pensando, y hoy... Los vi casi
1: todos, Jerry, los no vi casi, casi todos, es todos, estoy muy en <risa> temas sí. Espectacular,
0: espectacular, bueno, bueno, no sabía. Eh, te vi en algunos, pero no sabía que tanto. Eh, sí. Y me intriga un montón saber, Marto, en qué, en qué andás, qué estás pensando. Contame.
1: Bueno, eh, estoy tratando de llevar la ansiedad. Realmente me está haciendo difícil, y ya no puedo pensar en la cuarentena como una unidad única, sino que te la dividiría en semanas, eh, y creo que las primeras semanas fueron de shock, de bloqueo, eh, y después tuvo que venir una resiliencia necesaria para seguir adelante, eh, ya sea con proyectos, con planes familiares, eh, tengo familiares eh, muy cercanos enfermos y eso se lleva el, el 80% de mi energía y de mi foco, entonces todo el resto es un gran esfuerzo esto de, de decir, bueno, nos tenemos que adaptar, repensarle el trabajo de manera digital, me siento muy afortunada por tener esta posibilidad de seguir laburando en casa, sé que lo soy, eh, que no somos muchos los que estamos pudiendo tener esta oportunidad, pero que tiene un desgaste cognitivo, Jerry, gigante, lo tiene. Eh, cada curso, cada, cada cosa que voy adaptando, me, me, me drena, me drena, termino de cama fuerte, Así que está haciendo un gran esfuerzo. Eh, y al mismo tiempo, muchas cosas recuperadas que del 2019 no pude tener, porque básicamente me la pasé afuera de mi casa y arriba de un avión, y este año estoy pudiendo retomar, eh, y valoro profundamente, eh, y me doy cuenta todos los días también de esa fortuna de, de poder recuperar esos espacios que anhelé mucho en el 2019 y el 2018, te diría, y que este año la vida más o menos me dijo, bueno, había que frenar, eh, así que en eso, Martín, es un gran remolino.
0: Sí, sí, estamos todos en ese, <risas> en ese remolino, en ese huracán que nos está atravesando, en ese tsunami, cuando eh, dijiste, mencionaste al pasar que tenés parientes que están enfermos, enfermos de coronavirus o de otra cosa.
1: No, no, no. Eh, apenas empezaba la pandemia, al marido de mi mamá lo tenían que operar, de, de, una, de un cáncer, algo muy complejo, y nos agarró la pandemia dentro de un hospital. Fueron las primeras semanas eh, sumamente dramáticas, eh, y ahora él está haciendo su cuarentena con sus hijos, y hace más de 60 días que no ve a mi mamá. Entonces es muy tremenda la, la, la ansiedad que me genera eso, ¿no? Cómo acompañarla a ella... Eh, cómo estar cerca, pero cuidándola, o sea, no tan cerca. Y creo que es lo que nos pasa a todos los que tenemos padres todavía, o algunos de nuestros padres vivos, eh, decir, ¿cuánto te cuido? ¿Cuánto estoy? ¿Cuánto no estoy? Eh, no sé, esta semana buscaba aplicaciones para que aprenda un idioma, viste, darle cosas para que nos sienta más cerca. Así que bueno, nada, eh, la vida y en el medio de la vida una pandemia.
0: Bien. Bien, me gustó esto que dijiste de, de tratar de ponerte al día con cosas que hubieses querido hacer en los años pasados Pero que no pudiste porque estabas subida a un avión eh, Me intriga mucho saber qué son esas cosas en las que quieras y puedas contar
1: Sí, obvio Hice la cuenta Jerry, y para esta altura del 2020 eh, me hubiese tomado a, a hoy mayo 19 aviones uh. desde, eh, desde febrero entre los que me iba a tomar en Argentina y afuera. Tenía lindas coberturas afuera. Bueno, nada, eh, tenía un, un primer cuatrimestre bastante agitado. Así venía todo el 2019, realmente. Lo que recuperé en casa fue cocinar, que me parece que acá me vas a entender porque vi que estás haciéndolo fuerte. Eh, es algo que a mí me, me, me da mucho placer, mucho placer y hago muy poco, y me saqué todas las ganas esta cuarentena. Empecé con unos buñuelos de acelga y los fui perfeccionando hasta que hice una preciosura. <risa> eh, el hecho de volver a mirar mi casa y poder ponerle plantas y poder habitarla. Eh, el hecho de dormir más. Eh, a mí dormir es otra de mis cuentas pendientes y me da mucho placer y sé que tiene que ver con el bienestar. Y por otra parte ocuparme de la salud de una manera media obligada. Eh, por ejemplo con, con el dentista me tuve que hacer varias cosas, y todo eso lo fui eh, dejando para otro momento porque el trabajo apremiaba, ¿no? Y no tenía tres días para poder estar con la boca inflamada como estoy hoy, porque me operé hace dos días, entonces no encontraba ese tiempo, y me parece que esto también es un golpe fuerte a quién te pensás que sos, o sea, quién te pensás que sos que no puedes frenar, atender lo más importante, que tenés que dar una charla, qué tenés que tomarte un avión, no te puedes tomar una semana para cuidarte, y me conmueve profundamente, me, para mí ha sido un aprendizaje tremendo, y las tres veces que salí en estos 50 días fueron para atender mi salud, eh, y eso tiene que ser un aprendizaje, o sea, tiene que ser un aprendizaje para después porque no puede ser, o sea, no puede ser.
0: Hay una cosa que, por alguna razón, alguna falla, creo, o algún sesgo que tenemos en nuestra mente, tendemos a darle más bola a la salud de la gente que nos rodea que a nosotros mismos. Tenemos, eh, Tendemos a darle más bola a la salud del auto que a la de nuestro ¿Sí? cuerpo. Eh, le hacemos el service y la el BTV y le cargamos Mal. nafta y lo lavamos y nosotros en nuestro cuerpo tendemos a hacer mucho menos. Y una cosa que me parece re interesante es que mucha gente en alguna etapa de su vida hace el clic de eso y dice, ¿cómo no pude darme una semana para esto? Y, y conozco gente que hizo el clic al punto tal de decir, voy a todos los días, no sé, hacer ejercicio, o lo que decías, hacer vos cada día con tu salud física y mental, eh, y lo pone eso como primerísima prioridad.
1: Bueno, Jerry, eso, eso ya hace un año que lo estoy haciendo como prioridad, y es, es un tema muy importante porque tiene que ver con cómo usamos el tiempo, que sabés que me importa mucho eso, eh, y yo lo puse como prioridad. Y para que sea prioridad, por ejemplo, la actividad física diaria, tuve que dejar de hacer muchas otras cosas dejar de ir a eventos, dejar de hacer muchísimas cosas para que la prioridad sea esa hora en la que me encontraba con los árboles de la plaza y el ejercicio, y ahora en mi casa, eh, en el, acá en el living, que hace 60 días que estamos con mi marido mirándonos diciendo estoy repodrida de hacer actividad física en el living, y verte saltar y todo, pero si sí, me quiero ir a hacer mi actividad física, pero es un momento en el que la rutina me obliga a ordenarme, a ponerme la ropa de gimnasia, a, a pasarlo un poco mal de la fuerza, ¿no? Y después esa recompensa que llega cuando uno se ocupa de lo que se tiene que ocupar, eh, que definitivamente ordena los días, ¿no? No sé si lo escuchaste a Diego Golombre, que estos días cuando hablaba de eh, la importancia de los rituales y asistir a eventos durante el día para que no sea el día de la marmota, ¿no? Para que no se nos transforme en una masa amorfa, que decís, qué onda, qué día es hoy, ¿Qué, qué, qué hago, entonces el tema de los rituales y los eventos, nos cuesta a veces, ahora poner a mi marido y el nene en el patio entrenando, lo sacamos de la play a los gritos, no quiere salir, pero una vez que hace, está feliz de haberlo hecho. Y lo mismo nos pasa a los adultos, ¿no? Nos cuesta mucho, pero cuando cocino eso que quería cocinar, cuando cambiamos el timbre que había que cambiar hace 10 años, cuando ordené mi placar, que no lo ordené en todo el 2019, llega la recompensa de decir, che, era por acá. Era por acá y no lo quiero perder para, para el post-pandemia.
0: ¿Y por qué, por qué será que tiene que venir una pandemia para que, que hagamos esos cambios, no? O sea, ¿cómo...? ¿cómo cambiar esos hábitos que cuando los cambias decís que saname que no lo cambié antes? Eh, o sea, obviamente es una pregunta abierta, gigante, no, no creo que tenga la respuesta, pero ¿tenés alguna pista...?
1: Yo creo que todo el camino transitado para llegar acá lo valió también. Creo que ha sido un aprendizaje y lo que yo en el 2019 era consciente de lo que me estaba perdiendo y lo que estaba dejando, pero me resultó seguramente más atractivo lo otro. Eh, habré sentido que era la oportunidad, que era el momento. Lo que pasa es que los, los que tenemos la fortuna de trabajar y hacer lo que nos gusta, como vos y yo, viste que se desdibujan un poco los bordes. No es exactamente fácil decir que no. Y eso que digo que no fuerte, ¿eh? Digo que no mucho más de lo que decía hace dos años. Sí. Pero al mismo tiempo me resultan muchas cosas muy atractivas. Y encima el campo que yo estudio es tremendo, porque todos los días hay algo interesante, nuevo para contar y para ver. Hace 20 minutos, antes de hablar con vos, estaba leyendo Twitter para buscar ideas de, para las columnas que tengo que escribir y entregar el martes. Y ya encontré tres cosas que me, que me gustan. Entonces, cada vez que abro una red, cada vez que leo una charla, cada vez que veo un artículo, digo, ay, esto lo quiero, lo, lo quiero, lo quiero contar en mi curso, lo quiero preparar. Eh, es un campo muy atractivo el de la innovación. Y más en tiempos de pandemia, que es una locura la cantidad de resiliencia y de ideas que, que brotan de los profesionales, de las personas, de las empresas. Eh, hay mucho, mucho, muy rico. Entonces me parece que el desafío. Es eh, frenar.
0: ¿Sabes qué? Una, una analogía que me resulta interesante respecto a esto de cuidarnos a nosotros. Eh que nos es más difícil cuidarnos a nosotros que a los demás y a nuestro auto, sí. es la analogía sí. de, del avión. Viste que cuando te hacen el avión, vos que viajas mucho, te hacen el discurso de seguridad al principio para contarte todo, te dicen, si caen las máscaras, primero poner la tuya y después asistí a alguien que tenga cerrado sí. Eso, o sea, lo que se sale de ahí es que si no te pones primero la tuya, podés vos desvanecerte y no poder ni siquiera ayudar al darado y desde el punto de vista de la salud física, lo que decíamos antes, es muy difícil ayudar a otros si uno no está bien uno mismo, ¿no?
1: Pero sabes qué, Jerry? No solo desde la salud física, desde la salud, desde qué querés, ¿no? Si una, si vas como un hámster, como loco, y no puedes ni ayudar vos ni, ni contar algo interesante tampoco, si no te pones a pensar para qué lo estoy contando, para qué lo estoy haciendo, ¿no? Eh, y en eso sí me siento bastante consciente, ¿no? De, de tratar de hacer cosas y estudiar cosas que me aporten valor a mí, pero que aporten valor también. Y, y esto lo hago de una manera muy consciente, cuando elijo los temas, cuando busco los enfoques, ¿qué valor está aportando esto? Porque me parece que es otro de los grandes temas de esta era remota, que nos va a quedar, va a quedar muy en claro cuando uno quiere eh, figurar, cuando uno quiere eh, tachar tareas para quedar bien o cuando uno quiere aportar algo. Yo lo estoy viendo mucho, laburo con muchas empresas ejecutivos, y te das cuenta los que te meten las call, 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 porque tienen que chequear que laburaron, y te das cuenta los que quieren hacer algo distinto. Entonces, eso, ¿no? Estoy tratando de entender qué aporta valor, qué no, y estoy tratando de darme el lujo de hacer cosas con personas que me interesen generar relación. Y esto es algo que yo ya venía pensando y tratando de transitar en el pre-pandemia, pero se hace cada vez más evidente, ¿viste? Que el tiempo es limitado, que la energía es limitada, y que quiero estar con gente que me haga sentido, o no quiero nada.
0: Está buenísimo. Quiero quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Eh, así pensamos algo juntos y, y nos ayudamos mutuamente. Una de las Dale. cosas que, que pasó en, en las últimas semanas es que proliferaron los cursos online, ¿no? Y están en distintas plataformas, en Zoom, en Hangout Meet, en, hay, hay distintas formas que, que han proliferado estos cursos y tanto vos como yo estamos incursionando en eso, tratando de aprender a hacerlo, porque en general solíamos dar cursos en persona, era lo que hacíamos más tradicionalmente y, y nos conocimos también, e hicimos cosas juntos en esa dimensión que estuvo espectacular. Me interesa mucho, o sea, yo empecé uno ayer, uno ayer en Bacal, sí. que se llama Vivan las Ideas, vos estás haciendo otro, que ahora quiero que me cuentes, eh, y estás haciendo otros más, ahí te vi con Pablo promocionando los temas sí. de, de productividad que me encantan. Eh, que tengo la sensación de que hay un poco de hartazgo con, sí. con la bidimensionalidad, con las pantallas, con esto mismo. Sí. O sea, yo soy culpa del hartazgo, digamos, porque estoy haciendo esto yo también.
1: Eh, entonces sí. somos
0: víctimas, pero también somos victimarios de esto, entonces asumo la responsabilidad que, tienen, que, tienen, que, me, que tenga ahí. Pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender? Ahora que ya lo empezamos a hacer hace algún tiempo, unas semanas, creo que hay algunas cosas que estaría bueno empezar a destilar, a hacer la metacognición de eso, es decir, a reflexionar sobre qué aprendimos haciendo esto, ¿no? ¿Qué, qué es lo primero que te surge?
1: Bueno, vengo pensando este tema, Jerry, porque la primera clase que di de actitud innovadora, que es el curso que del Baikal, eh, me frustró profundamente. Me sentí en un soliloquio, eh, una loca, hablándole a una pantalla. Sabía que del otro lado había un montón de gente y me costó mucho generar interacción. Eh, ni bien terminó el curso, que terminé drenada y con dolor de cabeza, dije, yo necesito que podamos interactuar de alguna manera y entonces pensé actividades que nos acerquen, eh, le pedí a, a los asistentes que me cuenten eh, cómo habían innovado durante la pandemia, en eh, ¿no? ¿Qué, qué innovaste, qué cambiaste, qué pudiste unir, y lo que hice fue empezar la segunda clase dándole voz a ellos, y en, de, con cada uno que me fue contando cómo innovó, abríamos la cámara, el micrófono, y se presentaba con todo el resto, contaba cómo había innovado, y generó una conexión hermosa, porque la gente a través del chat empezaba, ¡ay, lo que estás contando, Gloria, te felicito, me emociona, qué bien! Entonces ahí, con ese pequeño hack, logramos que ya no sea yo como una loca hablando, y generar un poquito de comunidad. Esa fue una idea, ponele. Está buena. Después salió de los asistentes también armar grupos en algunas redes para conocerse con ese networking que se da en el cara a cara, y armamos un grupo en LinkedIn. Un grupo para que todos puedan conocerse desde su faceta profesional. Y que puedan generar networking o intereses o lo que sea, que es otra de las cosas que las personas buscan en los cursos, ¿no? Eh, y esa fue otra de las herramientas que estamos usando, armamos un grupo de WhatsApp para alimentar ideas, donde cada uno eh, lo usamos de una manera solo para, para contar innovación, el que se cruza con una innovación la tira y la comparte, y esas son algunas de las herramientas, igual creo que le falta, ¿no? Eh, yo la interacción y la conexión y reírme y mirarlos a los ojos me falta, y es doloroso, ¿eh? Es un tema.
0: Sí. Sí, una de las cosas que, que vengo probando hace unas semanas, y me gusta bastante, es esta posibilidad, sobre todo en Zoom, pero debe estar en las otras plataformas también, de poder hacer eh, grupos de trabajo, ¿no? De poder separar... Está bueno, ¿no? eso también,
1: también de Teams, eh, la de Microsoft también. Y esa la tengo que usar ahora, que vamos a dar un curso en inglés, que es otra cosa que me está rompiendo la cabeza. Ahí va, tenemos que ir a armar grupitos y charlar con los asistentes en cada eh, room. ¿No? pero yo ahí me pregunto si no le estoy rompiendo mucho las bolas a los asistentes con el tema de la tecnología, y como por ejemplo en Actitud Innovadora hay muchas personas de rangos de edad, y de procedencias, y de intereses, bueno, traté de ir por lo mínimo para luego ir incrementando. Ojo,
0: ojo que no sé cómo es en, 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 la, en la plataforma de Microsoft, eh, Teams, en Zoom es re fácil, y de hecho ayer sí. lo hice, y en bibliotecías en hay gente de 20 y pico y hay gente de noventa de y pico. Ah. Eh, hay, bueno, está Alberto de 95 pero después está, oh, hay, yeah. de, hay varios de ochenta y pico. Eh, y estaban todos fascinados y estaban buenísimos. ¿Sí? De hecho, hay, acá hay algunos alguno de los que están escuchando que estuvieron ayer... Eh, qué bueno. No sé si alguien de los que estuvo ayer Se si puede decir si funcionaron o no los grupos. Ahí te veo a Fabi, por ejemplo. Buena idea, entonces,
1: lo de los grupos. Lo voy, es, lo voy.
0: Te digo, te digo cómo me funciona a mí. Hasta ahora lo hice sí. también en, en otros encuentros antes de, de, del de ayer. Y es uno de los problemas que tiene cuando tenés un grupo grande. Ayer éramos 125, éramos. Sí, entonces, qué locura. 120. Y eh, el problema es que la gente no solo quiere escuchar, sino ser escuchada. Y cuando tenés 125, por más que le des la voz a algunos, en una hora y media de, de clase, no pueden hablar todos. Entonces, si mm. haces grupos de 8 o 10 personas, con alguna consigna que no. sea, obviamente, súper relevante y alineada con lo que querés lograr en la clase, y les das 15 minutos para que vayan al grupo, la hagan, y después una persona del grupo es el portavoz para reportar entre todos. Ay, bueno. Todos hablaron, todos escucharon, todos tuvieron que hacer una escucha activa para tomar notas durante el grupito, y uno, el grupo, viene y cuenta. Entonces, todos ven reflejado su trabajo, en plenaria, claro. y ahí todos lo escuchan. Eso me, me no, parece pues, que pues, funciona. Pues, pues, Ahora, si lo hacemos siempre todas las veces, por ahí desgasta, pero en una vez funciona bárbaro.
1: No, me parece una gran idea la lo de los grupos. Creo que es como el nivel 2 que ya nos tenemos que animar a, a explorar, que de las herramientas tecnológicas. Lo no dejo de pensar igual que son, es muy nuevo esto, ¿no? Eh, muchas, muchas personas por primera vez están usando esta manera de comunicarse de videoconferencia. Eh, Hoy charlaba para, para una nota de hoy eh, con un especialista que me decía, no sé si tendremos que ir a, a avatares, a realidades mixtas, no sé a dónde irá todo esto, aparte teniendo en el panorama de mediano plazo que los viajes laborales eh, son una de las cosas que no van a recuperarse o que van a cambiar de una manera drástica por lo que se está diciendo, entonces estas interacciones nos van a tener que acercar de alguna manera. Yo, por ejemplo, ahora, para poder mirarte a vos y, y tratar de conectar, estoy mirando a la cámara. Y no te puedo mirar a la cara. Porque si te miro a la cara, no miro a la cámara. Que, que, que si, mi, si no miro la cámara no, no puedo conectar con el del otro lado. Y eso es una injusticia.
0: A ver, para probemos probemos un poquito. Yo, yo voy a mirar, por momentos te miro a vos y por momentos te miro a la cámara, vos me tenés que decir a quién estoy mirando, ¿sí? A ver si, a ver si te das cuenta, por ahí descubrimos que no, el otro no se da cuenta y podés mirar. No, sí que se da cuenta. A ver, pero ahora, ¿a, ¿a dónde estoy mirando ahora? Estás mirando
1: la pantalla, no estás mirando la cámara.
0: Y ahora te das cuenta que ahora miro a la cámara.
1: Claro. Sí. Mirá yo te estuve hablando casi todo el tiempo mirando a la cámara, ahora estoy mirando a la cámara y tendrías que tener la percepción de que te estoy mirando a los ojos okay. y si no, te miro a vos ahora y no estoy mirando a la cámara, estoy mirando okay. al teléfono Sí, sí, sí. Y eso es una incomodidad, Jerry, que nos está generando más ansiedad a las personas. A mí no me gusta verme en cámara, y a la mayoría no les gusta. Y sabes que te están mirando, y te están mirando cómo estás vestido, y cómo tenés el pelo, y cómo tenés la uña, y cómo está el libro, y todo eso está generando una ansiedad que hace que las personas terminen las, las charlas estas drenadas. Entonces creo que ahí tenemos todavía para mejorar. Tenemos que buscar estrategias, las herramientas tienen que buscar estrategias y minimizar los videos. Me parece que hay un exceso de uso, como había un exceso de reuniones al pedo, hay un exceso de reuniones online al pedo. Esto no me cabe en dudas, eh, y creo que tenemos que, que en lo remoto ir mucho más a lo asincrónico, al mail, a un documento compartido en Drive, y esto, guardarlo para este tipo de cosas, donde vamos a generar relación, nos vamos a encontrar, donde aporte, donde aporte, porque si no, estamos todos en col todo el día, y me parece que todavía no, no sabemos cómo domarlo, ¿no? Pero es muy nuevo, es normal.
0: Che, Marto, me mataste con esto, ¿eh? ahora estoy consciente de dónde miro. No. Y, eh, no, y es súper bueno tu punto, porque, o sea, yo quiero, cuando vos me estás hablando a mí, hasta me parece una falta de respeto no mirarte a los ojos, pero vos no sentís que te estoy mirando a los ojos, con lo cual sentís la falta de respeto que yo estoy, estoy tratando nah, de dar.
1: No siento falta de respeto, no, pero lo que pasa es que esto,
0: es una cagada, no, hay que mirar mi eso cámara. No es solo falta de respeto, es también que yo quiero ver tu body language, quiero ver el lenguaje corporal, sí. porque es parte de, importante de esta comunicación. Si no, hagámoslo por teléfono y
1: listo. Es otra de las cosas que se pierden, eh, lo mismo cuando vos empezás a poner una reunión o un curso. ¿No has cambiado materiales o ejemplos de acuerdo a las caras o a la temperatura de la sala? Obvio que sí. La cantidad de veces que me tocó dar una charla, y me di a la conferencia y dije, no, acá no voy a meter un chiste de cuando era chiquita, o acá voy a meter un chiste de cuando entrevisté a Reed Hastings, porque les ves la cara, y sabés por dónde quieren que vayas. Y acá no. Entonces es todo un desafío. Eh, creo que tenemos que buscar otras herramientas, encuestas, preguntas, saber qué quiere más de nosotros, nuestras, las personas que están con nosotros, para tratar de, de, de realmente satisfacer lo, lo que vienen a buscar. Eh, pero no tengo una solución. Pero el que lo estoy pensando, lo estoy pensando. Okay. Eh, Martu vos
0: estás muy metida en cubrir, entender, usar la tecnología, eh, y me encanta siempre escucharte y leerte y... Eh, de hecho, la nota de hoy en la etapa de la, de la Revista de la Nación está espectacular. Eh, felicitaciones. Gracias. Eh, y me, me interesa mucho entender cómo estás viendo el tema de la adopción de la tecnología y las siguientes olas de tecnología que se vienen, porque obviamente todo esto aceleró la historia de una manera bastante increíble. Sí. Eh, mucha gente está haciendo cosas en poquitas semanas de cuarentena que hacía dos meses pensaba que iba a llevar años o que nunca iba a ser. Y de repente las cosas se aceleraron de una manera increíble desde el punto de vista de mm. adopción, como por ejemplo este tipo de cosas. Yo no sabía hacer un Instagram Live antes de esto.
1: No, más no, no. o menos, pero
0: voy encaminado <risa> y en todas estas otras plataformas que estamos mencionando. Pero también está eh, el tema de las próximas tecnologías. ¿Cómo esto va a afectar? el desarrollo de próximas tecnologías, teniendo en cuenta que el mundo no va a ser el mismo que era hace dos meses, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tenés el pulso en qué está pasando con todo esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, no sé si son las tecnologías, o la tecnología es una herramienta más en toda la transformación digital. De hecho, creo que va más por ahí. Eh, las transformaciones digitales, que creo que es lo que se aceleró en serio y lo que se va a seguir acelerando, la tecnología es una partecita muy chica. La, la más jodida es la otra, es la de la cultura. La de cambiar los procesos, la de cambiar la autonomía. Entonces para mí la gran papa está en la transformación digital de las personas y las relaciones laborales. Y ahí creo que se va a jugar después la adopción de la tecnología. Si te dan autonomía para cumplir con una tarea o no bueno, te la dan. Vos sabés, Jerry, que hay todo, todo un tema ético con, con las tecnologías nuevas que están tratando de traquear las computadoras, me parece una locura y hay un montón de compañías en Argentina que lo están haciendo, que traquean cuánto tiempo el empleado le da la tecla, ¿entendés? Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con la innovación? ¿Qué tiene que ver con la transformación digital? Eso es traer el viejo paradigma de control y castigo a hoy. Y eso no es viable. Y las compañías más innovadoras, las más ágiles, las que están avanzando en serio, apuestan a la autonomía. Pero por supuesto, no todos los puestos, Pueden ser pensados así. Yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué habilidades le estamos dando a los a las personas que necesitan digitalizarse, no? Porque si no te empezás a digitalizar con las habilidades va a haber una brecha más profunda, es lo que se está viendo desde el Foro Económico Global, desde la OMS, desde un montón de instituciones donde si no empezamos a adquirir, y en todos los estratos, ¿no?, eh, no, sobre, nosotros no tenemos tanto problema, quizás, porque estamos somos más empleados de oficina, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Lo industrial, las plantas, ¿qué habilidades van a tener esas personas para poder trabajar con los robots y toda la automatización que se está acelerando y que va a haber cada, más, cada vez más? Entonces, no sé, eh, yo creo que viene un gran desafío que va a generar inequidad, y que va a generar opciones y, y ventajas, va a haber de todo. Pero me preocupa eh, muchas empresas que, que no, no están invirtiendo en las habilidades nuevas de, de su gente y que están tratando de, de gestionar con, con una idea del pasado metiéndole tecnología. Y esas son las transformaciones digitales que nos sirven. Las que en Argentina escuchás siempre que ocho de cada 10 transformaciones digitales no funcionan, y es porque la cabeza no es digital, o la cabeza no tiene esta idea de ir para adelante. Eh, queda muy en claro en dos reuniones cuando vas a una empresa, en una. Yo te después de dos horas charlando con, con los que a veces charlo, te das cuenta. Si es una, si es una cortina, si es cosmético o si es algo real, ¿no? Esto de la autonomía, los compromisos, las responsabilidades, o el control. Y para mí ahí se juega la, la cosa mucho más que la tecnología en sí. Eh, está buenísimo,
0: está buenísimo, estoy de acuerdo. Eh, igual creo que al, 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 al estar alfabetizados tecnológicamente es como que lubrica un poco el cambio, no, no lo garantiza ni, ni nada, como vos decís pero puede ser que esto le dé un pequeño empujoncito a algunas cosas que si no hubiesen demorado más. El otro tema en el que estás muy metida es en los temas de, del uso del tiempo, de la productividad, de la efectividad, que como siempre decís, no se trata de ser más productivo necesariamente, sino más efectivo en el uso del tiempo, en hacer las cosas importantes. Eh, una de las cosas que me pasa a mí personalmente, te voy a usar como consultora o como ahora o counselor, como dicen ahora, o coach, me está pasando eh, en la cuarentena, con el uso del tiempo, que primero se me desdibuja el día de semana del fin de semana, hoy creo que es domingo, pero no se siente como domingo, para mí es igual que ayer que antes de ayer y que mañana, eh, sí. y eso no sé si está bueno o malo, pero es una cosa que observo. La otra cosa que está pasando es que tengo el efecto de síndrome de vacaciones, que es esto de que te vas de vacaciones, los primeros días son todos largos, pasan cosas nuevas, conoces lugares nuevos, gente nueva. Al cuarto o quinto día empieza a entrar una rutina, y al séptimo empiezan a pasar así rápido, rápido los días, y pum, ya terminaron las vacaciones y te volviste. Yo estoy ahora en la etapa en la que cada día me está pasando volando. Se hace ahora tarde y digo, pará, me acabo de despertar. Pues O sea, está como trastocada mi percepción del tiempo. No sé si es por por esto de que entramos en, vos en decías, el Día de la Marmota, haciendo referencia a la, a la película de Bill Murray, que es una de mis favoritas de todos los tiempos. Sí. Eh, ¿O qué? No, no sé. O sea, esas son las cosas que estoy sintiendo en, en este momento. Contame cómo ves el tema del uso del tiempo en estos momentos.
1: Yo creo que hay algo de esta noción de vacaciones, porque tiene que ver, bueno, sobre todo los que estamos con personas eh, conviviendo en casa... Yo tengo un adolescente que se levanta a las 3 de la tarde haciendo un gran esfuerzo, eh, depende mucho de si tiene clase o no, eh, entonces es complejo porque todos tenemos los horarios muy cambiados y estamos todos acá, no hay que salir al exterior, no hay que ir a un lugar para volver, entonces los horarios están trastocados. Eh, sin embargo, no sé si habrás escuchado, que hay muchas personas que no les sigue alcanzando el tiempo. Entonces yo vuelvo a la pregunta primaria de, de cuando nos pusimos a investigar para el libro, que es, ¿es el tiempo o es la gestión de la energía, las priorizaciones y el foco? Que a mí no me cabe en dudas que son esas tres variables las que eh, tenemos que aprender a domar, ¿no? ¿Cómo hago para focalizar? Vos no podés pensar en esta era remota, en un eh, trabajo de 40 horas lo, como la mayoría que las piensa en la oficina, porque en casa necesitamos más foco pero más corto. ¿Quién puede en su casa laburar ocho horas en, eh, por día? Es mentira. Eh, para mí pensar, eh, eso, es, no para mí, toda la gente con la que estoy conversando, por ejemplo, Eduardo Levi-Geyati, el economista, me decía, no puedes traspolar las 40 horas laborales de oficina a tu casa, porque eso no es posible, no no tiene que ver con lo que pasa en una casa, con la atención a los chicos, con la atención al timbre, al perro, a la cocina, a la comida, al lavarropas. Entonces, ¿cómo hacemos bueno, acá me parece que el foco es un gran aliado. Al foco y los acuerdos. Los acuerdos intra casa y con el laburo. Mi acuerdo dice que yo voy a tener este laburo hecho para las 3 de la tarde, no me vuelvas a preguntar, yo veo cómo lo administro. Eh, y después en casa, ¿no? Yo ahora para poder hacer esto tuve que pedirles a todos que apaguen todos los wifi y las cosas, un poquito nos peleamos, a veces no, a veces no entienden, a veces no, yo a veces lo no entiendo. El otro día estábamos los tres yo estaba con un vivo, mi marido dando clases en la universidad, y mi hijo asistiendo a fútbol. Los tres conectados. ¿Cuál es prioridad? Las tres. Entonces, bueno, hay nuevos acuerdos que lograr. El tiempo es el mismo. Pero tenemos que domar un poquito nuestra energía. ¿Cuándo cuando tengo más energía? ¿Cuándo no? Ejercitar el foco. Son todas cosas que se pueden ejercitar. Y bueno, y la priorización. Todo no puede ser prioridad. Este domingo, para mí, prioridad fue visitar a mi mamá y llevarle sus cosas, eh, preparar esto, preparar una entrevista, compartir algo al sol, mañana lunes tengo otras. Eh, si no te armás un esquema de prioridades, el día se puede tornar complicado y te puede frenar realmente, que muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, pero no es el tiempo, es la gestión de las horas, de los minutos, eh, y creo que ahora queda más claro que nunca porque no tenemos las horas de trasbordo no tenemos la pérdida de tiempo en las reuniones presenciales y todo eso igual hay una sensación rara entonces bueno eh, hay que ver cuál es lo que mejor le resulta a cada uno pasa que no es fácil no es nada fácil es una decisión diaria me parece hay días que me sale y hay días que no me sale
0: Martu, hay varios que preguntan oh, cuáles son los cursos que estás dando o que vas a dar quieres contarnos
1: eh, cursos de manejo de tiempo, damos todo el tiempo y los damos muchas veces de manera en las empresas, cuando nos piden. Eh, lo que estamos haciendo es hacer foco en trabajo remoto y dar todas las herramientas que tenemos para el trabajo remoto, pensar su filosofía, su tecnología, el home office, más todos los temas relacionados al manejo de tiempo. Eh, eso lo damos en empresas, justo esta semana dimos uno en el Baikal abierto para que se anoten todos los que querían, estuvo buenísimo, había gente de Austria, esas cosas que pasan raras en los cursos. Eh, y después estoy dando uno en el Instituto Baikal sobre innovación aplicada, eh, me tuve que adaptar porque lo había pensado todo como una experiencia, seguramente como te pasó a vos, todo el verano laburándolo para hacer experiencias, tocar, hacer... Me sentí muy frustrada las primeras semanas y luego lo adapté y estamos online y ese ya está ongoing y termina en un par de semanas. Eh, por ahora estamos con eso y nos lleva un montón de tiempo, sobre todo los de, de tiempo, que, que hay muchas empresas que lo estamos dando, adaptando a la sincrónico, grabando videos en casa, mandándolos en inglés, en castellano. Eh, así que eso, Jerry.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Eh, acá hay varios que están haciendo el curso que yo estoy dando, que empezó ayer, que se llama Viva las Ideas, también en el Instituto Baikal. Si quieren pueden ver en arroba en mi usuario, ahí está la, la información si les interesa. Eh, ahí, de hecho ahí está Adolfo saludando, eh, que, que es parte de ese, de ese curso. Eh, ¿Qué más? ¿En qué, en qué, en qué más andás? ¿estás leyendo algo?
1: Bueno, siempre estoy leyendo cosas relativas a, a preparar los cursos, entonces leo mucho de innovación. Eh, y cuando preparo los casos me encuentro todo el tiempo con, con lecturas fascinantes. Me encantaría estar leyendo novelas, pero no no me da no me da el ancho de banda. Eh, tendría que estar terminando un libro de innovación, que lo tengo bastante frenado y tengo que ya ponerme, pero cuando termine el curso me parece que voy a poder... Eh, mirar todo lo del curso y llevarlo hacia el libro, es, es lo que espero. Eh, esta semana estuve leyendo, no sé si viste que, lo de Kevin Kelly, ¿lo leíste?
0: Sí, las 68 ¿Sí? cosas de no sé qué.
1: Sí, bueno, fascinante, me encantó, estuve leyendo eso para preparar un poco y contarles en el curso quién es Kevin Kelly, qué había aportado, y ahora estoy preparando eh, todo lo que aprendí con Ferran Adrià, cuando lo pude entrevistar, que es el principal chef, el más innovador del mundo, según muchos, yo creo que realmente es muy innovador, no en la cocina, sino en su cerebro de, de gestión, eh, y ahora estoy leyendo un libro que eh, liberó él la semana pasada, que se llama ¿Qué es cocinar? y es un libro de innovación, no es un libro de cocina, el tipo te enseña a gestionar, a pensar, y él se pregunta ¿Qué es cocinar? No es que te enseñe a cocinar. Eh, se pregunta qué es la comida, se preguntan muchas cosas, así que para preparar el casito de, de Ferran Adrià, eh, siempre trato de, de las personas que pude entrevistar, esta cosa bárbara que tiene mi profesión de darme a tantos líderes, luego complementarlo para después poder contarlo de una manera simple. Así que ahora estoy con el libro de Ferran Adrià preparándolo para la clase del martes.
0: Está buenísimo. Bueno, Marco, me encanta, me encanta como siempre conversar con vos, eh, te agradezco todo el, el tiempo y, y las ideas y los insights que tenés de todos estos temas que siempre me, me fascinan, seguro que nos vamos a cruzar, ojalá en persona pronto, pero si no, en alguno de estos lugares en, en los próximos días, y a todos los que están acá escuchando, gracias por, por estar, eh, mañana lunes voy a hacer a la tarde, no me acuerdo la hora, pero lo voy a postear, una conversación así con Alejo Cantón, Alejo, es uno de los que viene liderando el movimiento de Sistema B en la Argentina y en la región. Ah, genial. Eh, y hacen cosas espectaculares para tratar de ver cómo la fuerza del mundo, los negocios, puede ayudarnos a mejorar el mundo. De hecho, puede es culpable de lo que nos está pasando ver cómo revertirla,
1: ¿no? Es otro tema que me, me súper interesa y me parece que muchos empresarios que la están viendo va por ahí. Eh, el año pasado visité eh, una de las empresas que se llama Salesforce, que lo tiene a Mark Benioff, eh, que es un libro que también te recomiendo, que se llama Trial, Trial Blazers, Trial Blazers, Trial Blazers, donde el tipo cuenta cómo gestionan, tienen una mirada muy B, como quizás el CEO de Patagonia a nivel global, que son los dos que se me ocurren, que están hablando de poscapitalismo, que es otra de las que no va a ser opción, me parece, para el pospandemia. Y eso está quedando muy también a la vista. Eh, ¿Quiénes están dispuestos a seguir adelante poniendo a los empleados al frente? Eh, ganando menos cuando haya que ganar, cuidando al planeta, y eso es puramente también innovación. Eh, me parece que, que vamos a tener muchas novedades en los próximos años con, con, con ese tipo de gestión, eh, tipo B, sustentable, eh, y con las personas en el centro en serio, es un temazo.
0: Está buenísimo. El, me gusta el eslogan que tienen alrededor de esto, que quieren que las empresas que certifican B, que es este sistema, no sean las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Me eh, encanta. Pero me da, como siempre, miedo que el eslogan sea vacío y que detrás sea para la foto y nada más. Y es parte de lo que le voy a preguntar mañana a Alejo, eh, que es muy capo y que ya conversé con él en Aprender de Grandes. De hecho, si no escucharon el episodio que grabamos con Marto en Aprender de Grandes, se los recomiendo un montón, estuvo espectacular, está publicado en aprenderdegrandes.com. Eh, ahí hablamos largo y tendido sobre muchas de estas cosas prepandemia, con lo cual no estamos tan teñidos con lo que está pasando ahora. Así que bueno, Martu, gracias, eh, espero verte pronto y gracias por todo.
1: Gracias a vos, Jerry, por las ideas, por la inspiración y también por seguir adelante con los proyectos eh, con la pandemia en el medio. Eh, a mí me inspira, eh, cuando me di cuenta que las personas que, que a mí me inspiran a mi alrededor, estaban siguiendo y dije, tengo que seguir, tengo que seguir <risa> así que también eso es armar comunidad, me parece no eh, encontrarnos y decir bueno chicos, vamos, esta es la que hay ahora vamos, y, y vayamos juntos y creo profundamente en eso así que bueno, gracias por, por esta charla de domingo y la seguimos, Jerry buenísimo,
0: beso grande, gracias beso a ti. gracias a, a todos por estar gracias